0: Dit is de HR Top 100 Podcast, met vandaag als gast... Michiel van Meer, CHRO bij De
1: Welkom, heel leuk dat we jou mogen spreken. En we hebben vandaag nog een tweede gast. Xavier, zou jij jezelf willen voorstellen?
2: Zeker, Xavier Baten, professor of reward and sustainability bij Vlerik Business School.
1: Hartstikke fijn dat jullie er zijn en vandaag jullie kennis willen delen met, uh, met onze community... Uh, voor ons heel bijzonder dat wij aan de Haard op 100 een Future of Work-categorie toevoegen sinds dit jaar. En dat is ook waarom we dit uh, gesprek met elkaar voeren. Uh, normaliter zijn het één-op-één gesprekken. En uh, we hebben vandaag de mogelijkheid om uh, zowel de wetenschap als de praktijk aan het woord te horen. En uh, mijn ervaring is dat dat heel waardevol is. Dus uh, bij voorbaat dank... Um, voor de luisteraar, future work uh, categorie, uh, uh, hè, dat kan natuurlijk heel breed zijn. Hè? De future work gaat over van alles. Uh, dus wat wij uh, gedaan hebben is getracht daar wat lijn in aan te brengen. Dus we hebben drie categorieën benoemd uh, waarover we het graag uh, met elkaar in gesprek gaan. Uh, en dat zijn future skills, future force en future workplace... Dus dan gaan we met de deur in huis vallen en beginnen we met de, uh, de Future Skills. Uh, Michiel, aan jou als eerste. Hè. Jij je, je werkt bij Aon. Uh, zou je kort iets kunnen zeggen over hoe groot de organisatie is of uh, wat jouw verantwoordelijkheidsgebied is?
0: Nee, zeker. Nee, wij, wereldwijd uh, hebben wij meer dan uh, 50.000 uh, collega's in 120 landen. En mijn verantwoordelijkheid uh, ziet toe op Nederland en een deel van onze EMEA-regio. Uh, mm -hmm. Uh, in Nederland hebben wij 2600 uh, collega's werken. En in de totale in MIA regio ongeveer 17.000. Uh, daar heb ik nog een, een deel van de business die ik uh, voor haar ervan in rekening neem.
1: Ja, mooi. Dus uh, nou, voldoende skills uh, ja. hè, die er voorbij komen. Um, hoe uh, kijk jij naar, uh, naar jullie organisatie in relatie tot, uh, tot work skills?
0: Uh, ook, ook wij uh, binnen EON zien dat het werk natuurlijk ook veranderd hè, qua, qua profiel, hè, het profiel van de, van de organisatie. Wij zijn overigens een uh, partij die uh, aan uh, risk-advisering uh, doet, hè, dus uh, risk-based broking zeggen we wel, en dat doen we uh, op de people-kant en op de, op de risk-kant, waarbij je ziet dat onze werkzaamheden veel meer opschuiven en in de ontwikkeling ook naar een professional service firm, dus ja. eigenlijk minder... Voorheen productgericht, maar veel meer over het, uh, over het advies. En dat, 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 dat maakt ook dat de verandering in de, in de vaardigheden en competenties van onze collega's uh, ook anders gaan worden naar de toekomst toe.
1: En heb je een voorbeeld van zo'n uh, zo skill die in de toekomst uh, steeds relevanter zal zijn?
0: Nee, zeker. Wat, wat je ziet is dat de omgevingen waar zowel onze klanten, maar wij ook als organisatie in, uh, ons in begeven, die veranderen gewoon steeds sneller. Waarbij je ziet dat eigenlijk de... Ja, ik noem het maar de, de, de cognitieve flexibiliteit of de mentale hè, wendbaarheid van onze collega's. Ja, dat, dat, dat wordt steeds belangrijker.
1: Mm
0: -hmm. ja, dus het omgaan met veranderingen, daar snel uh, je op kunnen aanpassen. Hè, gecombineerd met ontwikkelingen zoals de technologische ontwikkelingen. Die, dat vraagt natuurlijk ook veel meer van, uh, van onze collega's. Digitalisering. Maar dat zijn wel zaken waar wij, uh, waar wij steeds meer aandacht voor, uh, voor hebben. En ook naar de toekomst toe gaan, uh, gaan blijven hebben.
1: En, en precies uh, eentje die je noemt wendbaarheid, daar vraag ik me dan altijd van af. Is dat te leren? Of ben je gewoon wendbaar? <gacht> He, dus... Nou, tot,
0: tot, ik, ik denk dat, dat, dat je tot op zekere hoogte best wel wat dingen kunt ontwikkelen. Maar het, 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 het feit dat dit heel, steeds belangrijker wordt, betekent natuurlijk ook wel voor je instroom... dat je natuurlijk ook naar andere profielen gaat kijken die, uh, die je gaat aannemen. Mm -hmm. Die dit hebben, die dus in staat zijn om ook gewoon... Hè, ...steeds beter uh, dit soort veranderingen makkelijk te kunnen ja, absorberen als het ware.
1: Ja, ja, dus dat is echt werk aan de winkel als ik dat zo hoor. En we hadden het ook hè, voordat we de podcast aanzetten even over het belonen van leren. Hè, dus dat we dat eigenlijk ook niet doen. Want, hè, want als we met z'n allen erkennen uh, dat iedereen nieuwe vaardigheden moet leren... Hè, ...belonen we dat wel uh, voldoende. Ja. Hoe zie jij dat bij jullie? Dat is,
2: de, dat is een interessante vraag... Um... Want je zou natuurlijk leren en ontwikkelen kunnen zien als een element van belonen. Dus de vraag is, zien we ontwikkelen als iets wat we aan de werknemer ook geven, aan de medewerker ook geven als beloningscomponent, of moeten we leren eigenlijk gaan stimuleren via ons beloningsbeleid? En dus het laatste gebeurt op vandaag weinig. Ik heb één voorbeeldje, uh, Siemens, een bedrijf wat denk ik zeer veel mensen wel kunnen kennen, Um, dus ze hebben eigenlijk een volledige IT-tool opgesteld, waar mensen ook hun skills kunnen gaan scannen. Maar wat ze ook adviezen krijgen, uh, en wat de link met beloning betreft, dus daar, daar zit een soort badge-systeem bij, dus als, men noemt dat My Learning World, dus als mensen bepaalde ontwikkelingstrajecten doormaken, krijgen zij badges. Uh, en het is daarom niet zo dat die badges worden ingeruild voor geld, want ik zeg absoluut niet dat je, belonen, finan, dat je uh, ontwikkeling en opleiding financieel moet belonen, nee. Maar mensen zijn daar fier op, van kijk eens hoeveel badges ik heb verzameld. Ja. Ja. Um, en daarnaast, nog, nog iets anders, is dat je bijvoorbeeld een, uh, daaraan gekoppeld een, een fun reward event gaan in het leven. roepen. Dus als we als team, maar als team, bepaalde badges gaan verzamelen, oké, okay, dan kunnen we iets doen. En men gaat zelfs nog verder, want men gaat effectief voor het management, het collectief aantal... Leeruren gaan meenemen als criterium ter bepaling van de bonus. Oh,
1: mooi. Michiel, uh, hoe klinkt dat voor jou? Is het herkenbaar? Of uh, zit, hoe gaan uh, nou, jullie daarmee om?
0: Nee, zeker. zeker. Ik, denk, ik denk een aantal elementen uh, absoluut. Um, want hè, over het belonen van, van leren en ontwikkelen... Uh, hè, dat nemen wij op in de doelstellingen van zowel leidinggevende als van onze, van onze collega's. Uh, en, wat je daar, en wat daarin denk ik heel belangrijk is, is dat vooral... Hè, die leidinggevenden, die zijn wel een hele sturende en belangrijke factor om ook die omgeving te creëren. Dus als het ware die psychologische veiligheid in die teams, die enorm, die bijna randvoorwaardelijk is, om te zorgen dat eigenlijk een lerende cultuur voldoende op gang komt. Ja. Dus wij, wij zorgen dat we onze leidinggevenden voldoende in staat stellen om daaraan bij te dragen. Maar nemen dat echt actief op in, de, in onze doelstellingen. Dat is één. En twee, zorgen we dat uh, het, 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 het aanbieden van uh, ontwikkelmogelijkheden, maar ook leren, bijvoorbeeld door tooling in een my-learning omgeving, die hebben we binnen EOL ook, die is heel laagdrempelig. Ja. He, dus het is bij ons echt zo dat medewerkers zelf aan het stuur kunnen zitten en in een open relatie en dialoog uh, met uh, hun leidinggevende... Uh, spreken over de mogelijkheden uh, die nodig zijn voor de toekomst... Hè, of op de, op de, laten we zeggen, korte en middellange termijn... Uh, voor het beter functioneren in hun, uh, in hun rollen. Uh, maar vervolgens eigenlijk heel laagdrempelig en goed uh, bij allerlei tools kunnen... die ze in staat stelt om uh, 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 zich steeds beter te bekwamen... te ontwikkelen voor uh, hun huidige rol, maar ook naar de toekomst toe.
1: Ja, mooi. Ik wil heel kort
0: ik wil
2: heel kort nog even inhaken op iets wat Michiel zei, wat me intrigeert. En dat is het creëren van die omgeving. En dus we zien dat het niet alleen belangrijk is om de leeromgeving te creëren, we zien ook dat een aantal bedrijven, en veel te weinig, ook echt een omgeving om te innoveren gaan creëren. Want dat is natuurlijk een skill die nog niet aan bod is gekomen, en waar er eigenlijk ook een zeer grote nood aan is. En dus we kennen bedrijven die bijvoorbeeld zeggen, en dit gaat dan wel ver, van kijk, mensen gaan één dag per week, of één dag per twee weken, dat doet er nu niet toe, maar we vragen nu eigenlijk om dat vrij te houden. Om, en je kan natuurlijk niet op een aan aan-uitknop drukken qua innoveren, maar om mensen daar echt ook de tijd... En dat is heel belangrijk, en dat is wat Michiel ook zegt, de leidinggevende heeft daar een zeer grote verantwoordelijkheid in om ook die cultuur op die manier te gaan
0: creëren. Ja, mooi. Ja, en, en misschien nog om daar iets op toe te voegen, is, uh, Kijk, ik, ik, ik ben er dus van overtuigd dat als je dus in staat bent om in die teams die psychologische veiligheid en die, die atmosfeer daarvoor heel goed te creëren dat stelt Teams in staat om eigenlijk dat, dat, ja, dat innovatieve potentieel wat er zit... en de creativiteit in die Teams los te maken.
1: Ja. En Michiel, dat is misschien een goed bruggetje naar het uh, volgende uh, onderwerp... ...namelijk de workforce. He, want als ik hoor uh, he, veiligheid, cultuur van leren... Uh, he, ...dat vraagt ook misschien elkaar kennen of misschien he, elkaar treffen. He, zeker voor innovatie. He, wat Xavier net zei, heb ik heel veel HR-directeuren horen zeggen... ...daarvoor moet je elkaar zien. He, maar we zitten ook in een situatie waarin we he, steeds meer op afstand werken... ...misschien he, een grotere flexibele schil krijgen... ...waar mensen elkaar misschien wat minder goed kennen... He, en die psychologische veiligheid, misschien niet zo logisch is. Hoe, hoe kijk jij naar die, uh, de toekomst van die uh, met die verregaande flexibilisering?
0: Nee, ik, ik, kijk, ik denk een aantal dingen. Dit is een breed en um, lastig onderwerp. Hè? Dus het hele, laten we zeggen, dat, dat het nieuwe hybride werken, smart working alle, alle termen die je eraan kunt, uh, kunt geven. Ja, ja, ik heb het gezien als ja, misschien wel het grootste HR-experiment wat er is. Gedreven door uh, de, de, de pandemie die uh, daardoor heen loopt. En misschien ook wel heeft gezorgd dat een aantal dingen gewoon uh, versneld uh, plaatsvinden. Ja, daar, wat, je daar, wat je daar ziet en wat wij binnen E.ON hebben gedaan is gezegd. Ja, wij gaan niet nu aan de voorkant voorschrijven hoe, hoe het precies moet. Dus het, het, het nieuwe beleid. Je moet uh, x aantal dagen uh, uh, verplicht uh, thuiswerken of op een kantoor. Dat hebben we gezegd, dat gaan we niet doen. Dus wat we gedaan hebben is uh, middels een survey uitgevraagd waar de behoeften van al onze collega's zitten. Zodat we goede uh, uh, analyse konden maken op de inzichten op basis van functiefamilies, bepaalde uh, type functie. Toen hebben we gezegd wat we gaan doen. We gaan een aantal pilots of experimenten uh, uh, draaien om te ervaren wat we op hoofdlijnen hebben uitgedacht. Of dat nou werkt. En dan hebben we... Uh, voor een set leidinggevende hebben we dat gedaan, voor collega's. Maar wat we bijvoorbeeld ook hebben gedaan, is uh, speciale klantteams met allerlei, laten we zeggen, multidisciplinaire uh, 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 teams daaronder, die bijvoorbeeld hè, in een bepaalde sector van klanten werkzaam zijn, om te zien of wij in die hybride en nieuwe manier van werken nog steeds in staat zijn om die klanten optimaal te kunnen bedienen. Mm -hmm. En op basis van die inzichten hebben we gezegd, nou, als er dan nog accenten zijn die wij moeten. ...veranderen voordat we zeg maar hè, dat, dat framework van dat uh, hybride of smart working implementeren... ...om die dan aan te passen. En dat heeft uiteindelijk heel goed gewerkt.
1: En ik ben heel benieuwd, wat, uh, wat kwam daaruit, uit die experimenten? Wat viel op? Hè, misschien iets verrassends voor, waarvan je dacht... ...oh, dat had ik eigenlijk niet verwacht of hoe... Uh...
0: Nou, je ziet, je, nou een, paar, een paar aardige dingen. Hè. Misschien, misschien is het aardig om gewoon even het dichtbij te houden bij ons als, als board. We hadden op een gegeven moment gezegd, ik denk nou misschien een jaar geleden als wij gaan vergaderen straks en we gaan weer meer naar kantoor, ja, dan gaan we de helft van de tijd met z'n allen fysiek vergaderen en de helft van de tijd dan ook allemaal digitaal. Want anders werkt het niet. Dat was onze initiële reactie. Gaandeweg zeiden we nee, dat gaan we niet doen. Wij gaan gewoon experimenteren hoe het ook hybride kan. Dat hebben we ook gedaan. Dus wat we op een gegeven moment gedaan hebben, nee, maar als wij dus in hybride vorm, een deel thuis en een deel op afstand, ja, wel allemaal je camera aan, achter één laptop, niet met elkaar in de vergaderzaal uh, uh, separate discussies voeren. Het is dus wel met een paar simpele spelregels. En wonder boven wonder werkt dat natuurlijk gewoon hartstikke goed en boet dat eigenlijk weinig in aan effectiviteit of kwaliteit van de discussie of de besluitvorming.
1: Daar kom ik nog een keer over bij je terug. Want in, mij is dat nog niet goed gelukt, dat hybride vergaderen met z'n allen. Dus dat, uh, dat leer ik dan heel graag uh, van je.
0: Ja, het vergt ja. wel wat discipline, maar het werkt echt. Het ja, echt.
1: mooi. Eh, en verder, wat denk je, hè, als je? We hebben het nu natuurlijk ook over de workplace eigenlijk. Hè, wat, ja. eh, in de toekomst, wat, wat is de... Hè, want jullie hebben geëxperimenteerd. Waar gaat het naartoe hoe, hoe, als corona straks voorbij is? Hoe ziet het er dan uit?
0: Ja, de verwachting is, als we dat nu eigenlijk zien, dat mensen ongeveer de helft van hun tijd eh, op kantoor of op een andere plek eh, werken of thuis. En dat we toch wel zien dat eh, het kantoor veel meer gebruikt wordt om, elkaar, eh, en één, om eh, elkaar te ontmoeten, maar ook om elkaar te inspireren en ook om te zorgen dat er in teams samengewerkt wordt om eh, bepaalde creatieve eh, processen misschien wel tot, eh, op, op gang te brengen. Of wat je ziet is dat bij grote tenders bijvoorbeeld het ook prettig is om toch met elkaar ook wat meer fysiek af te, af te spreken. En daarbij ga je eigenlijk zien dat het kantoor ondersteunend gaat worden aan de manier waarop je met elkaar wil, wil werken. Dus dat gaat veel meer over samenwerken. dus Natuurlijk hebben wij die individuele werkplekken nog, maar wij zullen wel wat aanpassingen doen om te zorgen dat dat samenwerken of meer met elkaar werken. Uh, ...nog wat meer ondersteund wordt ja, en het individueel werk als je je mails moet wegwerken of één-op-één uh, meetings hebt, ja die kun je natuurlijk prima vanuit huis doen. Ja, dus ik, ja. zie wel, ik zie wel dat daar verschillen in, uh, in zitten, ja.
1: Xavier, ja. dus wat, wat, ja. wat zien jullie in uh, onderzoek of wat, kom je, wat komt er bij jou boven als je Michiels verhaal hoort?
2: Wel, ik uh, denk dat we hier een stukje een shift maken naar de workplace of ja. the future, uh, maar we zien daaraan ook, en dat is op zich boeiend, dat die zaken allemaal uh, onderling gekoppeld zijn. Um, wel, wat ik heb vastgesteld is dat een aantal bedrijven een beetje in een kramp gekomen zijn en onmiddellijk alles wilden gaan doorvertalen in policies. Hè. En dus, wij kregen zeer veel vragen van, ja, wat doen andere bedrijven naar aantal dagen thuiswerken? Dat was zo de grote hamvraag van, hoeveel dagen mogen mensen thuiswerken? Uh, Oké, okay, in een lockdown is dat alle dagen, maar goed, als dat dan verandert, en ja, onze reactie daarop is eigenlijk dat dat de verkeerde vraag stellen is. Um, we weten met z'n allen dat we tot en met vandaag in een
0: gigantisch, zoals Michiel het
2: terecht noemt, experiment zitten. En dan moet je wel beseffen dat je in een experiment zit. En dus, hoe ga je daar dan mee om? Ja, ik denk één, één van de zaken is om eerlijk te zijn met de mensen. En om ook te zeggen van, ja, we moeten experimenteren, want we hebben, allee, het zou fundamenteel verkeerd zijn dat we denken dat HR op alles het antwoord heeft. Dat is niet zo, ja. Dus we zijn ook maar mensen, vandaar het human gegeven. Dus een stuk daar uh, die eerlijkheid in hebben. Dus dat is een stuk die filosofie overbrengen. Tweede is, en het woord stakeholder engagement is al gevallen. En ik denk dat we dat hier absoluut moeten doen. Um, wees empathisch naar de mensen toe. Want mensen zitten in diverse situaties. Mensen hebben diverse noden enzovoort. En we moeten daarvan vertrekken. nu Dat maakt het management ook een stuk complexer. Want we hebben met z'n allen vroeger wel misschien geleerd van... Ups, steek en policies en vertrouw de mensen niet te veel, nu moeten we eigenlijk net het omgekeerde doen. Dus heel belangrijk volgens mij is om daar een heel uitgebreid proces van raadpleging bij te hebben. Maar natuurlijk moet je op een bepaald moment ook wel beslissingen gaan nemen. Dus de combinatie van raadplegen en experimenteren, en dan moet je beslissingen nemen. Um, maar bovendien denk ik wel, als we kijken naar de workplace of the future, denk ik dat die ook fysiek ook totaal anders zal zijn. Hè? Dus we gaan nog allemaal moeten zien. En mensen hebben behoefte om elkaar te ontmoeten. Ik zie op vandaag ook bijvoorbeeld apps verschijnen die eigenlijk rekening houden met wie je bent, zelfs soms met je stemvolume. In mijn geval zou ik altijd geïsoleerd zitten, maar goed. Met je stemvolume. En kijken welke taken je zal hebben die dag. En op die manier u gaan je samengroeperen met andere mensen. Dus daar zit IT-matig nog een ganse schat en, een, en, en, en heel veel interessante dingen die er gaan komen. Want oké, okay, je kan zeggen van ik worst er toch wel een beetje mee in hybride vergaderen. Ik heb al toepassingen gezien waar dat je eigenlijk bij wijze van spreken, als wij hier fysiek zitten, waar dat je bijna letterlijk bij ons zit. Dus daar hebben we absoluut het einde nog niet gezien. Hmm,
1: ja. Ja, nee. ja, en ik eh, hoor Stefie eigenlijk nu ook bij een vorig voorbeeld ook veel zeggen hè, van haal informatie uit de organisatie zelf. Hè? Dus ja. laat mensen ook meebeslissen en een uh, um, in, in inbreng hebben. Klopt dat?
0: Nee, zeker, zeker. En ik, ik denk dat dat een van de belangrijkste items is die je als werkgever en ik denk ook vanuit de HR-discipline, uh, 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 die, die, die heb je in te regelen. Wat wij binnen E.ON hebben is dat op een aantal manieren halen wij de feedback uit de organisatie. Ik noemde net al even he, voor, de, voor dat hybride werken. Dus zijn we begonnen met een survey en vervolgens hebben we gekeken wat eruit kwam. En zijn we gaan experimenteren he, binnen die soort van hoogover uitgedachte kaders. Om ze verder in te kleuren en uiteindelijk het aan te passen. Maar wat we ook hebben gedaan is, uh, dat, noemt, dat heet bij ons een antennenetwerk. Dat is een groep medewerkers. Die door alle lagen van de organisatie heen zit. Ik weet niet wie erin zitten. Dat weet, weet, weet overigens de hele, de, hele, de hele board niet. Maar die geven ons rauwe feedback over wat er in de organisatie gebeurt. Hoe uh, he, dat, dat, dat nieuwe werken uh, nu valt. Hoe dat werkt. Op allerlei andere thema's. En dat is heel waardevol. En dus wij zorgen dat wij uh, niet alleen via gestructureerde surveys of een engagement survey of een survey de feedback ophalen. Maar ook op verschillende thema's via dat antennenetwerk. En dat is eigenlijk een hele krachtige manier om de, uh, nou, ik noem het maar de, de, de ongezouten feedback die er is, om die terug te krijgen om vervolgens daar wat mee te doen.
2: Ja, ik vind dat een heel mooi voorbeeld. En,
0: want het probleem
2: is dikwijls, dat we zeggen van ja, Vraag het aan de medewerkers. Ja, ja, ja. Ik vind het belangrijkste, de twee belangrijkste woorden Michiel, die je hier voor mij uitspreekt zijn... ...ongezouten en rauw. En dus we moeten, want, want ja, anders krijg je de good news show. En we moeten echt Absoluut. mensen uitnodigen om dit te doen. Er zal veel meer naar boven komen. Je krijgt een andere cultuur. En dat vind ik echt
0: heel essentieel. Ja, ja. Mooi. ja. ja dat, dat, dat is ook zo. En ik ben er ook van overtuigd dat dit dus hè, een element is, of iets wat je kunt inzetten... Wat bijdraagt aan een, uh, uh, een lerende cultuur, ook een veilige cultuur, uh, hè, waarbij je eigenlijk in een soort hele duidelijke loop teruggeeft, hey, ik krijg de feedback, daar doen we wat mee en daar maken we uh, stappen om gewoon de organisatie uh, te verbeteren, prettigere omgeving te maken om in, uh, in te werken.
1: Ja, Mooi. En eh, misschien even een laatste bruggetje. Of we zitten, uh, volgens mij kunnen we uren praten, maar we zitten helaas wel best wel ver in de tijd. Um, ik zag, jij in de voorbespreking hadden we het over uh, de woorden fun. En ook de uh, uh, reward uh, uh, experience. Hè? Dus uh, ik hoor nu uh, met rouw en, uh, en eerlijk uh, past dat misschien wat minder. Hè? Maar het doel is denk ik ook hè, uh, in grote mate om mensen te binden op, uh, op werkplezier. Hè? Dat is dan even mijn vertaling. En um, is dat iets wat belangrijker wordt in de toekomst?
2: Wel, ik, ik vind eerst en vooral dat Nederland het woord arbeidsvoorwaarden uit het woordenboek moet schrappen. Um, <laughs> Het is dat voorwaardelijke dat daar aanhangt, dat dateert uit het verleden. Dus ik denk dat we veel meer moeten nadenken vanuit wat is de ervaring van de werknemers hiermee. En dat betekent niet dat we geen policies kunnen hebben enzovoort, maar het is toch wel opmerkelijk dat we zeggen van, ja, we hebben, we hebben rewards, we hebben beloningstools, maar laten we ook kijken vanuit de medewerker. Dus wat wij zien, daar zijn, zijn toch een aantal belangrijke uitdagingen, ik ga het zo schetsen. Eerst en vooral zien we die, en dat heeft ook te maken met wat we daarnet vertelden, die flexibilisering. En flexibilisering heeft voor mij te maken met waar werk ik, wanneer werk ik en ja, hoe verplaats ik me naar het werk. Multimodaliteit enzovoort. Dus dat is een belangrijk thema en dat op zich, daar kunnen we al uren aan spenderen en, 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 en dat is een heel belangrijk. thema. Wat op vandaag iets minder al in de schijnwerper staat, maar er zeker in moet komen denk ik, is het gegeven van erkenning. Dus ik... Enfin, het, een van de voorbeelden, ik hoorde onlangs een bedrijf, dat zei message in a bottle. En dus we hebben de sfeer ook bij ons, als mensen iets goed doen, ja, dan is er een mogelijkheid dat, ze, dat, dat het management een boodschap schrijft, of zelfs collega's, ze stoppen die in een flesje, ze geven die door. Dat zijn zaken die, die dikwijls heel veel beter werken dan een bonus. Dus die erkenning, en denk na, en erkenning moet je dus ook veel dichter bij, bij de feiten gaan brengen. Ik zie bijvoorbeeld bedrijven die aan teams die net een goed project hebben afgerond op een succesvolle manier, soms ook gewoon een budget geven en zeggen, team, jullie doen er iets mee wat jullie leuk vinden. Het is interessant dat we het een beetje weten, we worden zo lerende organisatie. En zo krijg je ook de nadruk een stuk op, op het collectieve. Um, en inderdaad, het gegeven van fun is belangrijk. En ten laatste allee, zien wij ook meer en meer, ook hier weer het gegeven van sustainability, doordemsteren, verantwoord belonen. Um, bijvoorbeeld, je ziet ook uh, bedrijven die toelaten dat mensen vrijwilligerswerk een stukje gaan doen, ja. twee, drie dagen per jaar. Maar heel belangrijk daar ook is: leg dit niet op. Creëer bijvoorbeeld een groep Michiel, jullie hebben de antennes, maar er zijn bijvoorbeeld ook bedrijven die een werkgroepje hebben rond um, goede doelen. En dat deze werkgroep, bestaande uit werknemers, gaat dan nadenken: van tja, wat zouden wij kunnen gaan doen? En op die manier creëer je eigenlijk weer die cultuursfeer. Fun, sustainability, recognition, dat zijn voor mij heel belangrijke kenmerken, ook naar de toekomst, naast natuurlijk flexibiliteit.
1: Ja, mooi. Nou Michiel, dan is de uitsmijter voor jou. Wat is jouw uh, uh, reactie op uh, Xavier zijn betoog?
0: Nou, nee, nee prachtig, prachtig betoog en ik denk ook uh, spot on. Uh, kijk, ik denk dat werknemers enorm veel uh, waarde hechten en belang hechten aan... Uh, flexibiliteit, ruimte en ondersteuning om hun, uh, hun passie en de dingen waar ze uh, s ochtends vroeg hun bed voor uitkomen, om dat goed te kunnen doen. En dat gaat het niet alleen over uh, uh, de goede dingen doen voor klanten of voor uh, de collega's, maar ook naar maatschappij. En ik denk dat je als werkgever ook moet zorgen dat in je, ik mag het woord arbeidsvoorwaarden durven kijken, maar je moet noemen na de toog van uh, Xavier, Maar uh, toch, uh, daar zal je flexibiliteit en ruimte in moeten uh, uh, bouwen om te laten zien dat collega's vrijheid hebben om bijvoorbeeld iets terug te doen voor de maatschappij. En natuurlijk gaat het over goede doelen. Dat hebben we binnen EON ook hè, een groep en verschillende goede doelen. We hebben ook ruimte die we collega's bieden als ze daar behoefte aan hebben... om iets terug te doen voor de, voor de maatschappij. Zodat ze zich daar ook niet belemmerd in, uh, in voelen. Ik vind dat belangrijk hè, als organisatie die midden in de, in de maatschappij uh, staat... En ik denk dat het belangrijk is en daar komt dan misschien de fun part. Je moet ook wel zorgen dat er ruimte is om leuke, om leuke dingen te doen. Wij hebben een programma dat heet Stars... waarbij je medewerkers eigenlijk heel, op een goede manier... met een soort boter bij de vis uh, uh, kunt waarderen voor wat ze hebben gedaan. En dat, gaat dus niet, uh, dat is dus niet in de geldelijke sfeer, maar op een andere manier.
1: Ja, ja, mooi. Nou ja, ik word heel vrolijk van deze podcast... want ik heb veel vrijheid, flexibiliteit, wendbaarheid... Ruimte om te leren. Dus the future is bright, wat mij betreft. Dus uh, dat, uh, dat, dat haal ik er zo uh, even uit uh, op het eind. Ontzettend bedankt uh, voor het delen van jullie visie en uh, kennis. En heel graag tot een volgende keer.
0: Dit is de HR Top 100 Podcast.